0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Javier Ruescas. Yo soy Andrew Klein y esto es... Sí, lo digo. Sí, lo digo. ¿Qué tal? Muy bien. O sea... Es eh... que,
1: a ver, a mí no me podéis decir... La persona que La está noticia... hablando ahora
0: mismo es Iria G. Parente. Hola, Iria.
1: <risa> <risa> ¿Qué me
0: le hemos dicho cómo hacerlo Ah, ella le da igual, ella <risa> ha venido a... ¿eh? Irrumpir en este programa, como ella sabe. Ella ha venido a pasárselo bien. Ha venido a pasárselo bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estaría? Iria, amiga?
1: Hola, pues bien. Aparentemente <risa> metiendo la posa desde el principio. Yo pensé que habíamos parado de grabar otra vez.
0: <risa> He pensado que no. porque esto es así? Esto es así de natural. Natural, como la vida misma. Tú nos estás escuchando, estás en nuestro salón. Tú estás aquí hablando, estás en nuestro salón. Todo el mundo está en nuestro salón ahora mismo. Y mira que es pequeño. Es pequeño. Pero cabemos mucha gente Mucho. a través de estos micrófonos. Bueno, Iria G. Parente es nuestra invitada de hoy. Eh, es escritora, es influencer, yo digo que es influencer porque, tiene, porque la vida. genera, es que verdad, porque genera influencia, y muy buena influencia, y todo el mundo la debe seguir en todas sus redes sociales. <risa> es compañera de trabajo de Selene M. Pascual, mm. son un dream team eh, un, un, impresionante de la literatura juvenil, y bueno, ha, ha sacado dos mil millones de libros eh, con... <risa> Exactamente eso, son, mil millones. Son, ¿eh? son el ejemplo
2: de que la cuarentena a ellas les ha compensado bastante.
0: Mira... Si estás viendo este vídeo y has visto mi cambio en la cara es porque Andrés nunca quita los sonidos de su ordenador. Ya está, ya está. Vale. No ha pasado nada. I'm sorry, era bien. una notificación. Esto es un cachorro. Un email. Eh. Vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Que yo estaba aquí hablando de Iria y... Que decía decía sí.
2: que, que son un ejemplo de que pues la cuarentena, ellas la aprovecharon muy bien.
1: Ah, bueno, sí. Sí.
0: Correcto. No, no pararon. No. Ahora tienen tienen todo. Ya tienen eh, Twitch, tienen el Twitter, tienen Instagram, <risa> tienen todo. Lo tienen O todo. si hicisteis un, un perfil de Instagram
2: conjunto que no teníais. Teníais el perfil sí, de Twitter, pero no tenías el Instagram. Lo, lo tiene muy cookie, Instagram. además. es precioso, Muy estético. Sí es, sí,
0: es un Porque ejemplo. dijimos,
1: bueno, vamos a poner, ya que vamos a tener una red profesional en Instagram también, que sí que la teníamos en Twitter, pero en Instagram dijimos, vale, vamos a currarnos un feed, que es algo que... A mí me da.
0: Bueno, yo os he copiado mucho en, en ese sentido. Bueno, Iria, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues aquí aprovechando la, la mañana, Iba a decir la tarde, no, no, ya no sé dónde estoy. No importa la mañana, dónde nos escuches. Con, con vosotras.
0: <risa> eh, la verdad es que nos hacía mucha ilusión tenerte en el programa, porque aunque ya hemos hablado un poco de cómo es vivir con un escritor sí, y hemos hablado de lecturas. De lecturas. A mí me encanta reunirme donde con... Donde
2: recomendamos, por cierto.
0: Sí, Ay, nos encanta reunirnos con, con artistas, con creativos, con personas que tienen que luchar en el día a día. Primero, para aguantar y soportar este día a día, sobre todo en tiempos de pandemia, eh, y también para eh, crear, crear historias, crear ilusiones, crear eh, un arte que, que... ¿De dónde sale? Esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer así, a bocajarro. ¿De dónde salen vuestras historias?
1: Mm, pues, a ver... Mm... Como Selena y yo empezamos a escribir juntas, eh, fue fundamentalmente porque cada una escribía por su lado, sin más. Eh, teníamos nuestras propias historias normalmente de fantasía y nos leíamos la una a la otra. Entonces en cierto momento ya decidimos, oye, te gustan mucho mis historias, a mí me gustan mucho las tuyas, vamos a, a, a escribir juntas. Y los, los primeros proyectos que empezamos eh, fueron historias que una u otra tenía y que decidimos hacer de manera conjunta. Pero yo creo que si sí. la pregunta es, sobre todo, de dónde sacamos la inspiración para escribir y demás, yo digo siempre que la mayor inspiración que puedes sacar es del mundo real. El mundo real te cuenta historias fantásticas, no solo a nivel de increíbles, sino también historias de fantasía, historias de ciencia ficción. Creo que muchas veces se nos olvida que los géneros especulativos en realidad parten de la realidad, parten uh -huh. de, de lo que vemos y de lo que vivimos y que podemos hablar de cosas muy reales en géneros muy ficcionales.
0: Mm. A mí es que eso me encanta de, de ellas, porque sí. tú lees esas historias, tú lees esas eh, eh, ciencia ficción, esa, esa fantasía, fantasía sí. pero en
2: el fondo ves el, el background que hay de... Realista. Re -re crítica con la realidad o mm. con la situación en la que se está viviendo. Es decir, que sí es que esa combinación hace un tandem muy interesante.
0: Sí, y yo he escrito algunas novelas a cuatro manos, eh, pero me gusta... Esta pregunta es la que os hacen siempre, pero habrá gente que a lo mejor no os ha escuchado nunca. ¿Cómo trabajáis vosotras? Porque ya tendréis, vamos, una técnica súper definida.
1: En realidad, luego sí que tenemos una ¿No? técnica básica, ¿no? Que es la general. Eh, que es que nos dividimos los personajes eh, sobre todo para el desarrollo pero para cada libro vamos cambiando porque al final cada libro te pide una cosa distinta incluso en el método de trabajo hay veces que escribimos en tercera persona y entonces eso nos obliga a unificar más nuestro estilo eh, y, y utilizar una misma voz omnisciente, lo cual también implica muchísimo más revisión que, por ejemplo, si escribes en una primera persona, desde el punto de vista de distintos personajes, que te permite adaptarte simplemente a la voz de tu personaje y te permite unas estructuras y unas fórmulas narrativas que quizá no tendrías en, en esa tercera voz omnisciente que tiene que ser um, más lineal y que sí que tiene que estar mucho más unificada. Eh, tenemos un poco de todo. De hecho, nunca nos habíamos atrevido con una primera persona única, es decir, que solo un personaje uh -huh. narre toda la historia, y eso también lo hemos hecho recientemente en, en un proyecto del que todavía no podemos hablar demasiado. Eh, y es una experiencia, al final, ca cada historia probar, vale, ¿qué le viene bien a esta historia? ¿Cómo, cómo la desarrollamos? Eh, ¿Vamos a trabajar mucho la voz? ¿Vamos a trabajar mucho el estilo? Eh, ¿Esto es más de estructura? pues pensarlo previamente. Yo creo que lo fundamental, no sé si te pasará lo mismo Javi, que es la comunicación con tu compañero de escritura, estar de acuerdo claro. y entender además que lo más importante es la historia, no las perspectivas eh, propias de cada uno por separado, sino la historia es lo que importa. Y cada, cada parte del también va a, tener, va a tener que hacer sus renuncias también uh -huh. en favor de que la historia vaya bien.
0: No, sí, sí, vamos, sí. es cuestión de generosidad. De escribir juntos sí. es cuestión de generosidad, de saber qué es lo que das, qué, qué es lo dónde, dónde eres más débil, dónde eres más fuerte, Totalmente. y que la otra persona también sepa eh, entender esos bueno, puntos y pueda eh, sumar, ¿no?
2: estés trabajando en equipo, no puede haber una lucha de egos, de yo mejor sí. que tú o tú mejor que yo. Eso Ese es. es el
1: consejo que yo siempre doy si vas a escribir con una, con una persona... Para empezar, que te conozcas muy bien con esa persona, o sea, no tienes por qué conocer toda su vida, ¿no? Pero que en el caso de Selene y yo sí es así porque tenemos una amistad de 14 años ya, ¿no? Pero, eh, pero no tienes por qué conocer todo, pero sí cómo trabaja, si te puedes amoldar bien a ella eh, y, y si estás dispuesto a, a entender esa conversación.
0: A mí hay algo que, que me agobia un poco cuando empiezo a, a perfilar lo que va a ser mi próxima historia, que no sé si os pasa a vosotros, a vosotras, que es eh, cuando tú ya dices esta va a ser, pero piensas, eh, ¿tendrá una perspectiva, sabes, como universal o durará lo suficiente como para que, uno, yo no me canse y esté emocionado con esta historia tanto tiempo? Eh, y también que llegará el momento de publicarla dentro de un año, dentro de un año y medio, el tiempo que sea, y seguirá vigente esa, ese tema del que yo quiero hablar. No sé si eso lo, lo tenéis en cuenta vosotras, eh, obviamente sí, o eh, de una manera más consciente, o, o está en el subconsciente y simplemente, pues bueno, decir, mira, esto es lo que quiero contar, y punto.
2: Pero realmente también es un poco como cuando comienzas un proyecto en el ámbito artístico, siempre tienes un poquito el... Funcionará, sí. no funcionará. Sí, pero no solo, solo es el sino... pánico escénico. Sí, el
0: pánico escénico está ahí, pero que también hay una parte de estoy contando algo que eh, va a ser atemporal o ya. necesito que salga inmediatamente, porque ahora mismo vivimos en una sociedad en la que todo es tan inmediato mm. y sí. a veces te dan ganas de contar y algo cambiante. que acaba... Y cambiante. Y ves algo mm. y de repente ya, un año después, ya no tienen sentido, yo qué sé, las redes sociales que mencionas en tu novela claro. o, o la forma de interactuar de los personajes, ¿no?
1: Mm. A la hora de escribir no nos lo planteamos tanto, la verdad, porque sí que es verdad que nosotros hablamos de muchas cosas en nuestros libros y preocupaciones que, que tenemos normalmente, eh, pero la verdad es que de lo que hablamos fundamentalmente siempre son de emociones y las emociones son lo más universal del mundo y no cambia, es decir, tú las puedes hacer, eh, puedes hablar de algo muy específico, un tema social que te preocupe, etcétera, pero... Uno, los temas siguen ahí, siguen en el imaginario colectivo. En el co imaginario colectivo perdón y, y lo que hay de fondo, que es el sentimiento, lo, al final lo que nos hace humanos, lo que nos hace sentir las historias también, es esas emociones, esa... Eh,
0: sí, el, las relaciones también entre sí, los personajes. Claro. Aquí al final es lo más importante. Y, cómo son. Y,
1: y es algo que es fundamental en nuestras historias, por ejemplo. Claro.
0: No, dale. no, adelante, adelante, dale, dale.
2: No, que también algo fundamental en nuestras historias es algo que a mí también que es una de las cosas que más me gusta de mm. lo que escribís y de cómo lo escribís, que es la presencia del colectivo LGTBQ, no como un parche ahí puesto, porque ahora está de moda y porque hay que meter un personaje para favorecer la inclusión. Porque normalmente en las historias también es ese co el colectivo al que nosotros pertenecemos sí que normalmente tiene tramas secundarias o que dice hola y se va. Es decir, que no tiene una trama. Y en vuestro caso no solo es que tenga una trama, sino que normalmente es la trama principal y no gira en torno a su identidad, orientación eh, sexual, sino que tiene una trama y que eso es una característica más de esa persona, igual que puede ser alto, bajo, rubio, gordo, flaco, con el pelo rosa o con el pelo rubio.
1: Sí. Es porque básicamente tenemos que apropiarnos de las narrativas que normalmente se nos han eh, evita evitado. Exacto, ah. sí, se nos ha inten intentado no protagonizar. Ah. Eh, ¿Por qué? Porque fue... antes funcionábamos como una narrativa eh, en primer lugar, sobre todo, una narrativa a rechazar. Es decir, cuando los primeros personajes LGBT aparecen en ficción, son sobre todo lo que esperamos que no hagas, ten cuidado porque si eres eh, de la, del colectivo LGBT eh, pues te pueden pasar estas cosas, no querrás que te pasen estas cosas, te vas a morir porque había un mogollón de personajes LGBT que al final su, todo su fin era morir eh, y, y entonces luego eso va, va evolucionando y porque al final la cultura es un producto de nuestro tiempo y es in, innegable que eh, todo esto ha ido creciendo y ha ido eh, a nivel de derechos, se ha ido eh, abriendo más eh, a todos los niveles. Sí que es verdad que tenemos todavía muchísimo camino por hacer, es algo que yo reivindico muchísimo porque parece que se nos olvida y al final la visibilidad es solo una parte del trabajo. Correcto. Y mm, la visibilidad está muy bien, pero necesitamos realidades materiales, necesitamos, sí. eh, re necesitamos más derechos. Para, para proteger a la gente, más eh, prohibiciones de. o sea, más castigos hacia las agresiones, etcétera. Como lo que pasó
2: ayer en las pintadas de COGAM. De COGAM,
1: efectivamente. O sea, eh, necesitamos más, definitivamente más protección para las, las personas trans, que las sí. personas trans no sean un debate, como estamos viendo con la ley trans. Correcto. O sea. Eh, tenemos muchísimo que avanzar y no solo en países en los que por ejemplo, y sigo sigo repitiendo que todavía es pena de muerte Correcto. Eh, ser eh, LGBT sí. ser, punto. ser y punto, vivir sí, sí. Y, y Pero no solo en esos países, también tenemos, porque muchas veces es como, no, no, aquí ya lo tenemos todo conseguido porque la, la ley no. del matrimonio homosexual se aprobó en 2004. Bueno, pues a ver, <ríe> no, ni de coña. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que efectivamente, como decíamos, la visibilidad es, es una parte, es lo que nos permite también eh, encontrarnos, reivindicarnos... Y poder luchar eh, más eh, por, por estas realidades materiales también, claro. ¿no? Son una herramienta más. Y creo que si estamos en todo tipo de historias, será más fácil. Exacto. Que, Se que, eso, va un poco, que, que eso va un poco al
2: hilo también, por ejemplo, de lo que viene siendo la celebración del, del Pride, que hay bueno. gente dentro del colectivo que lo entiende como una fiesta y punto donde pasárselo bien y hay gente que lo ve como una forma, como una fiesta reivindicativa en la que tú estás reivindicando tus derechos y, y la igualdad independientemente de la persona que seas y de cómo seas y de a quién quieras y de cómo te identifiques, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que estuve hablando con Javier cuando realmente cuando nos conocimos, porque él no llegaba a entender, por ejemplo, por qué me enfadé yo tanto en el último pride que se celebró presencialmente, ah, digamos. Sí. O, por ejemplo, el hecho de que cuando se celebra presencialmente todas las marcas uh -huh. lanzan colecciones y publicidad y, casualmente, el año pasado... Claro. Hubo más silencio, sí.
1: Claro, efectivamente. Porque no había pero... dinero
2: donde gastar porque estábamos todos metidos en nuestra casa. Claro,
1: eso es algo de lo que también tenemos que tener mucho, muchísimo cuidado también al hablar de visibilidad. Eh, la asimilación del capitalismo. Es decir... Como mmm, igual que la cultura es producto de nuestro tiempo, el capitalismo se adapta a los, a los nuevos uh -huh. panoramas. Entonces, claro que va a tragar feminismo, claro que va a tragar LGBT, claro que va a tragar lucha antirracista, pero lo va a hacer hasta los, hasta los límites a los que le sea cómodo. Y, entonces, los eslóganes son muy fáciles y, y las marcas y el pintar un, una banderita arco iris y... y
0: pensar una campaña que luego realmente no está ayudando, más bien todo no. lo contrario, Correcto. o del mismo modo que parece que está ayudando a una parte de esas letras, no, ¿no? que ayudando. al final son para algunos son letras de LGBTIQ, claro. sí. está tirando piedras a otra de las letras sin darse cuenta. O sea, claro, sí. yo me he encontrado situaciones bastante rocambolescas dentro de, de este universo de las marcas y de. De, sí, y de los orgullos. Porque sí. no,
1: porque les importa poco, o sea, les importa eh, nada. No les,
0: les importa el dinero que ganan
2: con ello. claro Y ya está, o sea, una cosa es que lo que nosotros tenemos que aprender, porque como hemos tenido también tanto rechazo por gran parte de la sociedad, cada vez que vemos que alguien pinta una banderita de arcoíris en una colección especial o en una bolsa de, de tela porque viene el Pride, decimos, oh, no nos tenemos que confundir entre personas que están haciendo propaganda de algo porque les interesa económicamente a personas que realmente son aliadas y que ¿Eh? lo que están haciendo es juntarse con nosotros para luchar por nuestros derechos. Pero y bueno, nosotros, poco a poco nosotros, hay cada vez, más,
0: cada vez hay más sensibilidad y al menos pues, se van haciendo estas cosas. Pero a mí lo que me gusta de precisamente de las historias es que... Eh, pueden empezar a encontrar referentes muchísima gente desde muy jóvenes yo tenía sí. muy pocos referentes cuando empecé a yo leer no literatura juvenil infantil, nada, ahora de repente no, yo, sí, no. o sea, ahora tengo la suerte de, de poder contribuir como escritor, pero también como lector descubrir historias y emocionarme pensando, jo qué guay, que un chico gay con 11 años, con 12 con 13, de repente ya encuentre esos personajes y no diga, sí. yo soy el raro yo no tengo ninguna historia, mis historias son inexistentes o soy el secundario siempre el que pues está ahí y eso antes. es fundamental y el, el eso secundario que vosotros. además
1: toda su trama iba precisamente de ser LGBT y sufrir por ello esas es, esa es otras de de narrativas de reconocerse es, sí pero además es que normalmente el, el proceso de, de, de reconocimiento en, en literatura bueno en ficción en general es muy deshumanizante es todo alrededor de agresiones sí. eh, estamos empezando a ver ahora eh, cómo vale la respuesta puede ser la aceptación correcto en vez de, de una agresión constante y un sufrir constante y un... ¿Qué, qué más lo pasamos sí, en, sí, en sí, la sí, comunidad? Sí, sí. Que al final eso tampoco genera una, un, un espacio seguro para tú entenderte, reivindicarte. Por supuesto no, que hay que, cree, que hablar de... de te un... crea
2: más inseguridad y te crea más claro. ansiedad porque dices si las personas en la ficción que con las que yo me identifico lo están pasando mal Tan ¿Cómo mal? lo voy a pasar yo la realidad? Que claro, no deja claro. de ser algo diferente a la ficción.
1: claro. Yo estoy a favor de que sigamos hablando de LGBTfobia porque sigue siendo algo real. Mm. Pero eh, creo que ya estamos en el punto de no hablar solo de eso. Entonces, cuanto más diversidad, cuanto más ampliemos la mirada, más experiencias estaremos teniendo y más narraciones y más eh, situaciones distintas. Porque otra cosa de la que... A mí me cabrea mucho de la representación en ficción, sobre todo de, de este proceso de reconocimiento, es que se unifica el proceso de, de salir del armario, cuando en realidad el, el proceso de salir del armario es único en cada persona y no claro. tiene nada que ver en unos no. casos u otros. Depende no. del contexto social, del contexto familiar, del contexto económico, que se nos olvida muchísimo también. En plan No es lo mismo una persona que está obligada a vivir eh, con su familia a una persona que puede independizarse y etcétera, descubrir ¿no? quién
0: es ahí por su sí, cuenta claro. Y luego o sea, representarse ante ellos Y, plan, y, hola. y
1: son todas situaciones muy distintas Entonces eh, parece que se nos ha vendido Solo una narrativa eh, Y además otra narrativa De salida del armario que odio es sales una vez y no tienes que volver a salir cualquier persona LGBT sabemos que es mentira hay que
0: salir 8 millones hay de 8, veces o sea, a todas las millones de personas
1: constantemente del armario constantemente sales porque cambias el ambiente cambias. Eh,
0: de profesión, cambias sí. de, de, de de todo y, y de hecho
1: y hay eh, lugares en los que puedes estar fuera y lugares en los que no sí personas que es, en la familia que, con la que puedes estar sí, y no. sí que
2: es verdad que poco a poco, que es lo que también tú comentabas antes, sí que se está normalizando en ese sentido, pero Sí, que te estoy viendo venir. Sí que te, te se está normalizando un poco en ese sentido con respecto a las nuevas generaciones en el sentido de que tú no tienes que verbalizar que eres homosexual o que eres transexual, que eres bisexual... Que eres heterosexual. Oh. Eh, con las nuevas generaciones, yo lo que vivo es que no hace falta decir eso, porque te pueden preguntar directamente la curiosidad, sobre todo los niños y las niñas, la curiosidad de, oye, porque claro, te ven en mi caso como un profesor, y normalmente nosotros ubicamos profesor, persona con familia, casada, con hijos, tu". Oye, ¿tienes novia? Y digo, no. Y novio. Es decir, bueno, no tienes una cosa, pero puedes tener la otra. Y hay veces que entras y dicen, tía, ¿pero qué, qué pasa? ¿Puede tener novia? ¿Puede tener novio? O sea, que poco a poco sí que se está normalizando Vale, pero ese te das sentido. cuenta
0: de que en esa misma narrativa que acabas de contar, hay una que dice, tía, ¿qué haces? Entonces, <risa> ¿Qué haces? en esa misma historia sí, que has contado, bueno. de, de dos personajes... X, eh, es que niños. Ser un poco
2: positivo en ese sentido.
0: Sí, ya lo sé, Andrés, pero realmente es otra cosa que quería comentar contigo que al final se nos olvida que vivimos en burbujas. En unas burbujas Exacto.
1: más, sí, eso lo más o menos comentar.
0: más grandes o más pequeñas, pero son burbujas, burbujas de gente que lee. <risa> que en España, vamos, son diminutas, pero nuestra sensación es que sí porque, ostras, yo tengo 300.000 seguidores en YouTube y los 300.000 les gusta la lectura, entonces esa sensación de repente de sentirte cómodo también ocurre con esto, con el colectivo yo salí sí. del armario cuando me sociales, vi rodeado de gente del colectivo claro. y no me dio vergüenza y no me dio miedo y dije, este es el momento yo me atrevo a reconocerme como tal luego Había por supuesto mismo, que ya ahorita, lo peleas claro. yo, hasta
1: que, yo hasta que no estuve rodeada de un ambiente que era mayoritariamente LGBT, eh, yo ya había asumido que me podían gustar también eh, no solo los hombres eh, sin, pero hasta que no me vi yo rodeada de círculo? gente, uh -huh. no, no, no me atreví a decir en alto soy bisexual. Que hay otras sí. personas
0: que no, tú Andrés no, no necesitaste ¿no, no, sentirte así.
2: Claro,
1: pero ¿ves? Grupo no, Aquí, no había más en tres personas que somos relativamente parecidas tanto en, en, en el contexto o sí. tal, ya han salido tres narraciones totalmente distintas, claro. ¿entendéis? Entonces, a mí lo que me fastidia es precisamente eso, cómo se ha unificado el, de, y a no, ver el no, contexto... tú vas a salir y vas a sufrir por ello y, vas a... <risa>
2: y el contexto que no es lo mismo, por ejemplo, salir del armario en una ciudad como Madrid
0: sí. que en un pueblo pues a eso voy, las burbujas, que incluso la burbuja eh, geográfica de estar eso en una ciudad no es lo mismo que la burbuja de estar en un pueblo. Que no digo que sea mejor una que la otra, porque a lo mejor en la del pueblo. Sí. Te encuentras una aceptación espectacular sí, y de repente en la ciudad te encuentras con unas agresiones de la leche, porque sí. eh, tu, tu círculo familiar o, o social pues no es nada, no, no, es no te otra, acepta también, en absoluto. Hay
1: muchísima demonización hacia los pueblos eh, y, y no y muchísima tiene por qué, gran por defensa de las de las grandes ciudades. Y es comprensible hasta cierto punto, pero hemos idealizado las grandes ciudades cuando un, un, muchísimas agresiones, alto, sí. claro muchísimas agresiones se dan. Yo ya digo que
0: eh, a mí me, me sorprende, por ejemplo, que eh, en la historia de Electro, que es una trilogía uh -huh. escrita con mi exnovio, uh -huh. no hubiera ni un personaje del colectivo.
1: Claro, pero... No es
0: necesario, no es necesario, porque tiene que haber en todos los libros eh, personajes del colectivo, ¿no? Pero simplemente como que lo pasamos por alto. O sea, fue algo como que no, no estaba, Estabais ¿no? Estabais en otro es muy punto habitual,
2: también vosotros muy personalmente. Habitual, ¿eh? Lo
0: mismo incluso porque decíamos, no, es que esto es una distopía, es que esto tiene acción, y, o sea, yo no culpabilizo a ninguna de las dos personas, ni a mí ni, ni, ni a Manu, ¿no? Pero después, ahora que estoy tan eh, centrado en que todas mis historias tengan una, en todas mis historias hay una representación protagoni eh, protagonista o vamos, secundaria, pero muy cerca del protagonista, pero en general prácticamente son todos protagonistas, del colectivo, eh, me sorprendo Mirando para atrás y diciendo, ostras, cuántas historias he podido contar y no lo he hecho. Que no las hacen peores claro. las historias. No, 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 no para nada. Que que y es parte uno de que mi viaje. Lo que eso, es, eso, por supuesto. Pero que me, me, me llama la atención es algo con lo que yo he reflexionado mucho, por ejemplo, ¿no?
1: Pero se llama asimilación. Se llama asimilación sí, sí. del sistema cisentropatriarcal. Es decir, tú no puedes. Eh, cuando. Todas tus narraciones, eh, todas las narraciones que has, que has recibido como como ya sea espectador, ya sea lector, etcétera, mm -hmm. están protagonizadas por un tipo de personaje, es muy raro que tú mismo consideres que tienes el derecho de aparecer eh, con tu realidad en tus propias historias. Uh -huh. Porque hemos asimilado el discurso hegemónico. Entonces, cuando hemos eh, asimilado el discurso Correcto. hegemónico y nos hacen reproducirlo constantemente, por eso tenemos machismo interiorizado, eh, eh, homofobia interiorizada, sí. interiorizada, o sea, uh -huh. eh, tenemos con conductas racistas seguro, o sea... Quiero decir, eh, y todo eso, eh, todo eso es un camino que hay que ir deshaciendo muy poco a poco y que cuesta deshacer. Y por supuesto que afecta a tus historias. Nosotras en nuestra primera trilogía eh, había personajes eh, LGBT, pero el personaje que había eh, hasta el segundo no se dejaba medio caer y en el tercero ya, el tercero porque tardó años en publicarse, eh, ya nos atrevimos a poner una, una relación. Eh, homosexual en, en primera plana. No, pues yo
0: estoy pensando, pero... y yo estoy casi convencido de que en Electro algún personaje sí que pensamos que a lo mejor que tal, pero nunca se llega a desarrollar. Y sin embargo, Manu con sus novelas por su cuenta y yo por eh, mis novelas por mi cuenta, sí. todos eh, vamos, prácticamente todos los personajes protagonistas, o ya digo, secundarios muy cercanos, eh, son del colectivo. Claro, y es que era parte para reflexionar. De, traba, de,
1: o sea, de, de, de vuestro viaje también, de vuestro viaje Total. de reconocimiento, de vuestro re viaje de reivindicación, porque hay hay dos partes. Una es reconocerse como parte del colectivo LGBT y la otra, reivindicarse. Sí, y
2: hablar... Exact... Dime, dime, dime.
1: No, eso, que una cosa es simplemente entender eh, quién eres, de, de dónde vienes, eh, lo que, qué eres,
2: y luego, y
1: luego decidir hasta qué punto lo vas a defender. Y hasta eso qué punto es. eso te va, va a aparecer en, en otras facetas de tu vida sí. ¿no? que no todo el mundo tiene por qué reivindicarse, eso es algo que también tenemos por, que entender. Por supuesto, no es una obligación Exacto, y cada uno de nuevo tiene su conte contexto. Y así. tiene su manera
0: de reivindicarlo Exacto. y de lucharlo. Sí. Y hablando pero, de
2: reivindicación ¿no? ¿no? Tú eres una persona que reivindica mucho todo
0: Antes reivindicaba un poco más, ahora ya ha bajado Está un poco más stone. light, pero, estoy, pero está está ha Aprendido, no me extraña hijo. Pero
2: estoy eres cansada. una persona que muy activa en las redes sociales, sí. eres una persona que reivindica mucho aquello en lo que considera que tiene que reivindicarse las redes sociales y eres una persona que ha sufrido por ejemplo ciberbullying también
1: Sí, sí, obviamente pero porque va, va casi muy ligado a ser parte de la otredad y reivindicar eh, derechos y, 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 y señalar injusticias o señalar cosas que, que no te gustan, lamentablemente, este es el mundo en el que vivimos, ¿sabes? O sea, no podemos eh, ignorarlo. No,
2: sí, pero fíjate, la frase que has dicho de eh, reivindicar tiene como consecuencia pues, mm. ese acoso cibernético de que tú reivindiques determinadas Y no, de no solo lo cibernético, no cibernético o... pero bueno, en este caso estamos hablando de ciberbullying. Sí, sí. Eh, y que tú ya lo consideras como algo que es A más B,
1: o sea, el, el, sí.
2: estamos viviendo en una sociedad en la que por decir lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos con educación, con respeto a todas las partes, mm. siempre hay una parte que se puede ver más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, a, atacada, sin sí. ser atacada, pero que se ven atacados porque se ven atacados sí. y, y la reacción es, mmm, voy a liar la parda.
1: Claro, esto es eh, el otro día con... Eh... Eh, fue el día eh, de la visibilidad trans. Sí. Y algunas personas activistas trans decían precisamente, ponían el foco aquí, que es eh, la visibilidad sin eh, desarrollar protección a las personas que, que se visibilizan, al final uh -huh. eh, solo nos convierte en objetivos. Y es algo que tú tienes que entender. Por eso también yo he ido bajando el perfil, porque a mí en cierto momento eh, ser tan visible y tan reivindicativa, que no he dejado de serlo en mis libros a la hora de escribir, eh, pero quizás sí he dejado más eh, de lado el, el concepto activista de redes sociales, eh, porque me, me llegó a afectar a la salud mental. Sí, Entonces ajá. también cada uno tiene que protegerse, ¿no? Y por eso digo que también cada uno se reivindique en la medida que pueda y como pueda. Eh, pero, pero es verdad, es que nos convertimos en objetivos. Algo de lo que habla también, en eh, un documental que habla muy bien de esto, también es el documental de Netflix, eh, el de... Perdón, se me, se me va el nombre ahora, el de personas trans. Se me ha ido el, el nombre, bueno. No sé cuál es. Ay, bueno, lo buscaré. Bueno, pero... eso, es, lo ponemos luego. Sí, o sea, bueno, sí. pero bueno, es, es un documental muy, muy muy interesante, que habla precisamente sobre la, la visibilización en ficción, particularmente audiovisual, de las personas trans. Y entonces eh, aparecen distintos actores y actrices trans Hablando de cómo efectivamente estamos teniendo un movimiento en el que cada vez se ve más a personas trans, pero eso también hace que las reacciones sean cada vez más virulentas, virulentas ¿no? y hmm. más tal. Y esto en realidad ha pasado históricamente siempre. Cada... Eh, cada uh, avance del progresismo está seguido por una ola hmm. de rechazo a ese pro progresismo y de odio más enaltecido que nunca, porque estamos viendo también mucha, mucho auge de la, de la eh, ultraderecha en, en, la, en el ambiente en el que estamos ahora, porque se aprovechan de eso, se aprovechan del odio eh, hacia sí. lo diferente, hacia lo que no entienden, porque muchas veces es simplemente miedo hacia, hacia lo que no entienden, miedo a esta realidad que les han dado muy cuadriculada Vale, y entonces en el momento en el que esa algo se sale de ese cuadrado, eh, la gente siente miedo, en plan de no lo comprendo, no tal, cuando en realidad estamos hablando de vidas.
2: Miedo o rechazo a haberse identificado sí. en esa salida del cuadrado Obvio. y por y no lo querer. tanto eres peo, te comportas de manera más agresiva o rechazas en mayor medida algo por no querer identificarte con algo en el que en el fondo sabes que te estás identificando. Sí, sí. Esa también es la
0: movida. Sí, sí. Eh, a mí me, me fascina la forma en la que has luchado tanto tiempo en redes sociales porque yo tengo muy poco aguante mental para ello. O sea, eh, sí que puedo retuitear, puedo dar like a según qué tweets, puedo poner mis propios tweets, puedo tengo mi opinión al respecto y tal... Pero llega un punto en el que yo sé que la energía es limitada y dentro de la energía también meto la salud mental, que es delicada. Sí. Y es muy fácil, de repente, eh, agotarte por este camino. Sobre todo cuando es muy difícil el debate. Sí. Eh, porque las redes sociales lo que tiene, que, que no hay debate, no hay, no hay opción al debate. Es simplemente puedes gritar y tirar. Alguien busca una palabra en el buscador de Twitter, te encuentra tu tweet no sabe ni quién eres, suelta ahí la bomba y se pira y no vuelve a leer ni a respuesta sí. solo por las risas. No sabes con quién estás hablando, es no hay ese espacio. Pero pero eh, a mí me da más miedo, o he sentido más miedo al descubrirme en entornos, eh, que yo consideraba pues mucho más eh, seguros. seguros, eso es, seguros y en cuanto he levantado eh, la voz o he levantado la mano para decir perdonad, pero esto no debería ser así eh, la forma en la que he reaccionado las personas que yo consideraba que eran aliados pues me ha, me ha sorprendido, no he dicho, madre mía y lo hablábamos mucho tú y yo porque yo nunca había encontrado ese rechazo claro, yo soy un hombre blanco que bueno ha salido del armario relativamente hace poco eh, y que siempre se ha mantenido dentro de esos márgenes de de bienestar, ¿no? De Yo, no sí, de aparente sí. seguridad y de... En que realidad no... tú
1: por dentro llevabas lo tuyo, porque obviamente has tenido, obviamente. No has tenido mucho camino...
0: Sí, sí, eso, eso, aquí, eso, entonces... eso no me lo quita nadie, pero ahí estaba, ¿no? Pero en cuanto he decidido mmm, salirme y decir, no, esto no me parece bien, las dos veces que, que lo he hecho, eh, mm. he encontrado un rechazo eh, bastante, o sea... Que tú podías esperar, pero dentro de, de, unas, de unos límites. Pero cuando sale de esos límites, yo digo, ¡ostras! Eh. Sí. Y entonces, pasando? por eso admiro tantísimo pues, el, el, la labor que hacéis personas... Eh, como tú, que vale, ahora lo haces menos, lo que sea, pero que habéis hecho hasta el momento y que nos habéis ayudado a muchos a abrir los ojos para hacerlo nosotros, o sea, más allá de, de que no lo hagas ahora, has dejado una semilla en muchos de nosotros no solo en esto, sino también, pues eso cuando Selene y tú escribís esos libros con esos personajes, a mí me han entrado muchas más ganas de decir, es que esta es la historia que yo quiero contar, es que necesito contar esta historia, sí. y, y eso está muy bien
1: Y lo mismo, hay, hay muchas maneras de, de actuar, es decir, pues igual tú no tienes redes sociales y no quieres tener o no quieres pegarte con gente anónima de internet muy respetable eh, <risa> o sea, lo, lo comprendo eh, pero eh, igual quieres ir a una manifestación igual quieres, o sea, las redes sociales no lo son todos definitivamente no son la única manera de luchar y definitivamente tampoco era más útil, ¿eh? o sea, te quiero decir mmm, valoremoslo todo en su, en su justa medida eh, y a lo mejor efectivamente hace más el hecho de que tú escribas el, el, libros bajo esta mirada eh, que, que simplemente pongas cuatro tweets que al final van a volar te quiero decir al, al final le van a importar a las que si se te viraliza mil personas que lo vean y le van da a... da igual
0: realmente ni a esas personas lo único claro, que le va a importar es a ti es claro, que al final tú vas a ser sí. el que te vas a ir a dormir a la cama y le vas a dar vueltas en la almohada exacto. vas a querer abrir vas el a... Twitter y mirar a ver qué hay sí. vas a silenciar vas a bloquear vas a hacer un montón de cosas exacto que tendrán repercusión, pues a lo mejor tienen repercusión porque como además lo que hablamos antes de que eh, la inmediatez es lo que rige el día a día y los medios se, se alimentan de ello, pues de repente dicen, ay mira qué gracioso esto venga voy a hacer un artículo sobre esto, ay, voy a hacer una noticia, y lo, y lo convierten eso en, un, en algo casi cómico, ¿no? Sí. y de repente transforman un mensaje que para ti era muy importante, en una cosa anecdótica porque un periodista, el pobre, mal pagado, ha tenido que decir, oye corriendo necesito una noticia tal, y de repente encuentra esto y, y se la ponen, y, y el el pobre pues, pues dice, pues menos mal que, que sigo aquí currando porque tengo esto, porque claro, es así claro. cuando él querría hacer algo mucho más grande y mucho más complejo y mucho más mm. trabajado pero no sí. le dan esa oportunidad claro. sí.
1: y luego lo mismo, o sea eh, igual ya no reivindicas en, en redes sociales o lo que sea, o nunca lo has hecho eh, pero en charlas en, en, en realidad, sabes cuál es la reivindicación más fuerte que tú puedes hacer? Ser. con tu grupo de amigos,
0: ser en ser. plan
1: de ya no solo, sí, pero pero me refiero a con tu entorno eh...
0: con tu padre, con tu madre, exacto, con tu hermana exacto. que dice no sé qué, con tu tal que con,
1: con el entorno que no entiende, Ajá. sentarte y explicar sí. que de nuevo, tampoco tenemos por qué ser profesores de nadie, ¿eh? es decir, si alguien si, si en algún momento el estar um, explicando o justificando o lo que sea, te hace daño, tú no tienes por qué estar ahí, eso es algo que también tenemos que entender por mucho que sea familia, por mucho que sea no, pero al final y esto lo puede hacer en realidad cualquiera no solo las personas... La responsabilidad de educar no solo forma parte de las personas que per, pertenecen a los márgenes. Si tú como tío puedes afearle una actitud machista a tu, amigo, a tu amigote, puedes hacerlo. Mm. Y, no, y no, te, no te va a quitar nada. Y encima no vas a poner en la posición de que una tía tenga que sufrir esa, ese comentario basura eh, porque ya se lo... Ya, o sea, y, y, y educar al respecto, porque ya lo habrás hecho tú, ¿sabes? Entonces, eh, ese yo creo que es el nivel de reivindicación más lógico y simple que podemos hacer. Sí. Y,
0: y es muy útil. Sí. Oye, eh, hemos hablado un montón de cosas, la verdad. Eh, volverás, ¿no? Sí, yo porque cuando Porque queráis... sé, es que se nos han quedado cosas en el tintero, chica, pero es que eh, <risa> es tan interesante hablar contigo. Eh gracias, es que gracias, porque eh, por hablar de arte, por hablar del colectivo, por hablar de la vida, uh -huh. eh, no hemos hablado aquí mucho sobre el tema, pero también por ejemplo, tu novela Alma, de todos modos vamos a poner unos links a, a sus redes sociales y a sus libros para que los conozcáis, porque son una pasada, uh -huh. pero por ejemplo eh, uno de sus últimos libros con, con Selene, que se, se titula Alma y los siete monstruos, habla precisamente sobre la salud mental uh -huh. y de una forma preciosa, que además ya la. Han traducido a varios idiomas. Sí. Bueno, ese libro mm, es un éxito. Así que, por favor, haceros con él, porque porque es muy importante. Y también te agradezco como, como lector. Que, que lo escribieras porque es que es necesario también hablar de esto y dejar de demonizar eh... sobre todo
1: para los más peques porque creo sí. que muchas veces sobreprotegemos, Alma y los siete monstruos surge de eso, de, del pensamiento de que hemos sobreprotegido demasiado a los niños y a los adolescentes no hablándoles de salud mental Exacto. y al sobreprotegerlos tanto en realidad los hemos hecho más vulnerables. Por
2: eso también lo que hablábamos en el programa que grabamos con Nadia que uh -huh. ya está fuera era el hecho de la importancia de que personas que tienen esa influencia, como se les llama ahora influencia o personas que son reconocidas por su Impacters carrera artística. Es, sí. cada día. Impacters. Pero, Impacters se dice ahora? Me estoy, quedando, ahora. me estoy quedando de moda. Eh, sí que hablen abiertamente de, oye, yo, yo tengo que ir, a, yo tengo que tener un tratamiento psicológico, por muy guay que me veas en las redes sociales, porque no estoy bien, claro. o yo tengo problemas de salud mental, he tenido que ingresar en un psiquiátrico, es decir, que mm. todos estos temas cada vez se van abriendo también a la gente joven por medio, pues, lo que decíamos antes de las redes sociales y de la importancia de normalizar el que tienes derecho a no
0: estar bien
1: claro, uh -huh. por supuesto
0: Así que bueno, muchísimas gracias, como digo, Iria, eh, ha gracias. sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Eh, queremos vuestro feedback cuando nos escuchéis diréis, ay, pues, pues me ha gustado... Eh. Vuestro comentario. Eso vuestro es. Compartir. ¿Qué opináis sobre todo lo que hemos debatido aquí? Por favor, contadnoslo. Nos
1: hemos dejado cosas seguras. O sea, Seguro, hombre, y... si sí, es que por eso
0: volverás, porque esto <risa> ha sido, ¿sabes? Un, un ten -ten pie de lo que puede venir en el futuro, ¿verdad? Totalmente. Sí, lo digo, sí, lo digo.
1: <risa> sí, lo digo. <risa>